0: O Cérebro da Criança de Daniel Siegel e Tina Bryson, página 41 a 47. Estratégia do Cérebro por Inteiro, número 1. Um. Conectar e redirecionar, surfando nas ondas emocionais. Certa noite, o filho de 7 anos de Tina reapareceu na sala, logo depois de ir para a cama, dizendo que não estava conseguindo dormir. Ele estava claramente chateado e explicou — Estou bravo porque você nunca me deixa um bilhete no meio da noite — Surpresa com a explosão incomum, Tina respondeu. Eu não sabia que você queria isso. A reação dele foi soltar toda uma ladainha acelerada de reclamações. Você nunca faz nada legal para mim. Estou bravo porque ainda faltam dez meses para meu aniversário e odeio fazer o dever de casa. Lógico? Não. Familiar? Sim. Todos os pais vivem situações em que os filhos dizem coisas e ficam incomodados com problemas que não parecem fazer sentido. Um encontro como esse pode ser frustrante, especialmente quando esperamos que nossos filhos tenham idade suficiente para agir racionalmente e manter uma conversa lógica. De repente, porém, ficam irritados com algo ridículo e parece que simplesmente nenhuma argumentação sua poderá ajudá-los. Baseado em nosso conhecimento dos dois lados do cérebro, sabemos que o filho de Tina estava experimentando grandes ondas de emoções do cérebro direito, sem muito equilíbrio lógico do cérebro esquerdo. Em um momento como este, uma das coisas menos eficazes que Tina poderia fazer seria se defender. É claro que faço coisas legais para você. Ou então discutir com o filho sobre a lógica equivocada dele. Não há nada que eu possa fazer para adiantar o seu aniversário. O dever de casa simplesmente é uma tarefa que você precisa fazer. Esse tipo de reação lógica do cérebro esquerdo bateria de frente, no muro nada receptivo do cérebro direito, e criaria um abismo entre eles. Afinal, o cérebro esquerdo lógico dele não estava em lugar algum naquele momento. Assim, se Tina tivesse reagido com o cérebro esquerdo, o filho teria a impressão de que ela não o compreendia ou não se importava com seus sentimentos. Ele estava em uma inundação irracional e emocional do cérebro direito e uma resposta do cérebro esquerdo teria sido uma abordagem em que todos sairiam perdendo. Embora fosse praticamente automático e muito tentador perguntar a ele do que você está falando ou mandá-lo voltar para a cama imediatamente, Tina se conteve. Em vez disso, usou a técnica de conectar e redirecionar. Ela puxou para perto de si, acariciou suas costas e num tom de voz carinhoso disse Às vezes as coisas ficam muito difíceis, né? Jamais me esqueceria de você. Estou sempre pensando em você. E quero que saiba o quanto é especial para mim. Ela o abraçou enquanto ele explicava que às vezes tinha a impressão de que o irmão mais novo ganhava mais atenção dela e que o dever de casa tirava muito do tempo livre dele. Enquanto ele falava, ela pôde senti-lo ficar mais relaxado e tranquilo. Ele se sentiu ouvido e cuidado. Então, ela tratou brevemente das questões específicas que ele havia mencionado, pois agora estava mais receptivo à solução de problemas e planejamento e ambos concordaram em conversar mais de manhã. Em um momento como este, os pais se perguntam se o filho realmente está precisando de atenção ou está apenas tentando adiar a hora de dormir. Criar filhos com o cérebro por inteiro não significa se deixar ser manipulado ou reforçar maus comportamentos. Pelo contrário, ao compreender como o cérebro de nossos filhos funciona, podemos estabelecer uma cooperação muito mais rápida e frequentemente com muito menos drama. Nesse caso, como Tina compreendeu o que estava acontecendo no cérebro do filho, ela viu que a resposta mais eficaz seria se conectar com o cérebro direito dele, e então ela o escutou, confortou, usando o próprio cérebro direito dela, e em menos de cinco minutos ele estava de novo na cama. Se por outro lado ela tivesse sido ríspida e dado uma bronca por ele estar fora da cama, usando a lógica do cérebro esquerdo e aplicando a letra da lei... Ambos teriam se irritado muito mais e ela precisaria muito mais do que cinco minutos para acalmá-lo o suficiente e fazê-lo dormir. O mais importante é que a resposta de Tina foi cuidadosa e carinhosa. Embora os problemas do filho parecessem bobos e talvez ilógicos para ela, ele genuinamente sentia que as coisas não eram justas e suas reclamações eram legítimas. Ao se conectar com ele, cérebro direito com cérebro direito, ela foi capaz de lhe expressar que sabia como ele estava se sentindo. Mesmo que ele estivesse fazendo hora, essa reação do cérebro direito foi a abordagem mais eficaz, uma vez que permitiu a ela não apenas atender a necessidade dele por conexão, mas também o redirecionar para a cama mais rapidamente. Em vez de lutar contra as imensas ondas de inundação emocional dele, Tina surfou nelas, respondendo ao cérebro direito. Essa história nos faz compreender algo importante. Quando uma criança está incomodada, a lógica frequentemente não funcionará até que tenhamos atendido as necessidades emocionais do cérebro direito. Chamamos essa conexão emocional de sintonia, que ocorre quando nos conectamos profundamente com outra pessoa e permitimos que ela se sinta sentida. Quando pai e filho estão sintonizados um com o outro, experimentam uma sensação de união. A abordagem de Tina com o filho é o que chamamos de método Conectar e Redirecionar, que ajuda nossos filhos a se sentirem sentidos antes de tentarmos resolver os problemas ou tratar da situação de maneira lógica. Eis como funciona. Passo 1. Um, conectar com o direito. Em nossa sociedade, somos treinados a resolver tudo usando palavras e lógica. Contudo, quando seu filho de 4 anos está absolutamente furioso porque não pode caminhar pelo teto como um Homem-Aranha, esse provavelmente não é o melhor momento para lhe dar uma aula introdutória sobre as leis da Física. Ou quando o filho de 11 anos está magoado porque aparentemente a irmã dele está recebendo tratamento preferencial, a reação adequada não é apresentar uma tabela demonstrando que você repreende ambos da mesma forma. Em vez disso, Podemos usar essas oportunidades para nos darmos conta de que, nesses momentos, a lógica não é o nosso veículo primário para proporcionar sanidade à conversa. Parece absurdo, né? Também é fundamental enfatizar que, não importa o quanto os sentimentos dos nossos filhos possam nos parecer sem sentido e frustrantes, eles são reais e importantes para eles. É vital que os tratemos assim também em nossas reações. Durante a conversa de Tina com o filho, ela apelou para o cérebro direito dele, reconhecendo seus sentimentos. Ela também usou sinais não verbais, como toque físico, expressões faciais compreensivas, um tom de voz carinhoso e escuta imparcial. Em outras palavras, ela utilizou o cérebro direito dela para se conectar e se comunicar com o cérebro direito dele. Essa sintonia direito com direito ajudou a equilibrar o cérebro dele ou deixá-lo em um estado mais integrado. Então, ela pode começar a apelar para o cérebro esquerdo do filho e lidar com as situações específicas que ele havia levantado. Assim, chega o momento do passo 2, que ajuda a integrar o esquerdo com o direito. Passo 2. Redirecionar com o esquerdo. Depois de responder com o direito, Tina pode então redirecionar a situação com o esquerdo, ela pôde redirecioná-la, explicando logicamente o quanto se esforça para ser justa, prometendo deixar um bilhete enquanto ele dormia e traçando com ele uma estratégia para o próximo aniversário e também sobre como tornar o dever de casa mais divertido. Os dois fizeram um pouco daquilo naquela noite, mas resolveram a maioria dos problemas no dia seguinte. Depois que ela havia se conectado com ele, cérebro direito com cérebro direito, foi muito mais fácil conectar esquerdo com esquerdo, e lidar com os problemas de maneira racional. Ao conectar-se primeiro com o cérebro direito dele, ela pôde redirecionar o conflito com o cérebro esquerdo por meio de explicação lógica e planejamento que exigiam que o hemisfério esquerdo dele entrasse na conversa. Essa abordagem permitiu que ele usasse os dois lados do cérebro de forma integrada e coordenada. Não estamos dizendo que conectar e redirecionar vá funcionar sempre, afinal, Há vezes em que uma criança simplesmente passou do ponto sem volta e as ondas emocionais simplesmente precisam passar do ponto até a tempestade passar. Ou a criança talvez precise simplesmente comer ou dormir um pouco. Como Tina, você pode decidir esperar até seu filho estar em um estado de espírito mais integrado para conversar logicamente com ele sobre seus sentimentos e comportamentos. Também não estamos recomendando permissividade, ou ultrapassar limites apenas porque uma criança não está pensando de maneira lógica. Regras sobre respeito e comportamento não são atiradas pela janela só porque o hemisfério esquerdo de uma criança está desligado. Qualquer comportamento inadequado para sua família, ser desrespeitoso, machucar alguém, arremessar objetos, por exemplo, deve permanecer fora de cogitação, mesmo em momentos de muita emoção. Talvez você precise interromper o comportamento destrutivo e afastar seu filho da situação antes de começar a conectar e redirecionar. Contudo, com a abordagem do cérebro por inteiro, compreendemos que normalmente é uma boa ideia discutir mau comportamento e suas consequências depois de a criança se acalmar, uma vez que momentos de inundação emocional não são os melhores para se aprender lições. Uma criança pode ser muito mais receptiva quando o cérebro esquerdo estiver funcionando novamente e a disciplina poderá, assim ser muito mais eficiente. É como se você fosse um salva-vidas que nada ao encontro da criança, passa os braços ao redor dela e ajuda a voltar para a margem antes de lhe dizer para não nadar tão longe da próxima vez. O segredo aqui é que, quando seu filho estiver se afogando em uma inundação emocional do cérebro direito, você fará a si mesmo e a ele, um grande favor se se conectar antes de redirecionar. Essa abordagem poderá ser um salva-vidas que ajudará a manter a cabeça do seu filho acima d'água e evitará que você seja puxado para baixo com ele.